1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Curiosity. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Saint-Paul-de-Léon en Bretagne, dans le Finistère. Cette commune de plus de 6500 habitants et située en bord de mer possède une cathédrale. La cathédrale Saint-Paul-Aurélien. Ce bâtiment est rempli d'éléments sublimes et riches d'histoire, mais un seul nous intéresse aujourd'hui, les étagères de la nuit. L'une des niches du déambulatoire abrite un ensemble funéraire très particulier que Yves Pascal Castel, un prêtre catholique et docteur en histoire de la religion breton, a baptisé les étagères de la nuit. Derrière une grille protectrice en fer forgé, sur trois étagères, sont disposées de petites boîtes de bois. Chacune d'entre elles contient un crâne humain. Une coutume très répandue en Bretagne qui est apparue au milieu du XVIe siècle et qui a duré jusqu'au début du XXe. Le but étant initialement de libérer de l'espace dans les cimetières. Généralement, au bout de cinq ans après le décès, le corps du défunt était exhumé. La dalle qui recouvrait la sépulture était rendue à la famille qui la conservait dans un lieu attenant à la maison ou tout simplement à l'intérieur même du logis, comme dans l'entrée ou dans l'âtre de la cheminée. Les os étaient mélangés, soit en ossuaire la plupart du temps, soit en fosse commune. Mais le crâne, lui, avait droit à un traitement de faveur. Il était récupéré et placé dans un petit reliquaire en bois. On les appelle parfois les boîtes à chef, puisque, dans ce cas de figure, le mot chef désigne la tête d'un mort séparé du reste du corps. Mais on les appelle plus communément les boîtes à crâne. Cette pratique a été décrite par de nombreux auteurs comme Gustave Flaubert, qui l'avait en horreur, ou même Prosper Mérimée. Mais je voulais vous lire une description du décollement du chef du peintre Yann d'Argent, le dernier connu en Bretagne. La cérémonie fut exécutée selon sa volonté dans le cimetière de Saint-Servais en 1907. La tombe fut ouverte, le cercueil décelé et, sur le vœu du fils du défunt, Monsieur le recteur de la paroisse prit avec respect la tête du mort la sépara sans grande difficulté du tronc et la remit dans une petite chasse en zinc près du chef de sa mère. C'était le matin. Dans l'après-midi, toute la paroisse, fière de son peintre, assista à la funèbre cérémonie. Les écoles eurent congé. Les autorités portèrent les glorieux restes jusqu'à la chapelle. La boîte à crâne est souvent en forme de chapelle, avec une petite ouverture en forme de chœur ou de trèfle. Elle était généralement peinte à la main. Le noir était plutôt pour les personnes décédées à un âge avancé. Le bleu pour les jeunes filles vierges. Et le blanc pour les enfants. Mais ces codes couleurs ne se vérifient pas toujours. Parfois même, les boîtes étaient laissées brutes. On y affichait les initiales ou le nom du défunt, sa date de décès, parfois même la date d'exhumation du cadavre, ou encore son métier. On pouvait y ajouter la mention décédé, memento mori ou des profundis. On peut y voir des symboles funéraires chrétiens, comme des têtes de mort, des larmes de chagrin ou encore des sabliers. Au départ, cette pratique était réservée à des personnages éminents tels que les évêques ou les chanoines. Mais aux alentours du XVIIIe siècle, l'église retourne sa veste et elle considère alors que la place des restes humains est dans les cimetières et non plus dans les églises. Les notables délaissent alors les boîtes à crânes pour se tourner vers les concessions dans les cimetières, faisant occasionnellement augmenter leur prix. Et c'est là que les boîtes à crâne connaissent le début de leur popularité. Les foyers modestes n'ont alors pas ou plus les moyens de souffrir une concession individuelle dans les cimetières. La boîte à crâne leur permet alors d'avoir une sépulture individuelle et personnalisée malgré leurs petits revenus. Cette sépulture connaît son apogée au 19e siècle, avant que les plus modestes ne puissent s'offrir enfin des concessions. Et là, la boîte à crâne devient sacrilège. Les étagères de la nuit de la cathédrale Saint-Paul-Aurélien contiennent actuellement 33 boîtes à crâne, soit plus de la moitié des boîtes identifiées et localisées en Bretagne. Et oui, je dis localisées puisqu'il devait y en avoir des milliers à l'origine sur tout le territoire de Bretagne. Mais les vols ont été nombreux et courants. Par exemple, cette collection des étagères de la nuit a subi un vol en 1984. Et c'est pas si vieux. Là, seul le crâne a été volé. Un an plus tard, c'est un nouveau crâne et la boîte qui le contenait qui sont dérobés. Heureusement pour le patrimoine, cette boîte qui a été volée en 1985 a été retrouvée en 2020. La boîte a été retrouvée dans une crédence de la cathédrale, accompagnée d'un petit mot manuscrit expliquant qu'il regrettait et qu'il restituait l'objet volé la collection de boîtes à crâne de la cathédrale Saint-Paul-Aurélien a été classée au titre de Monument historique le 23 février 1987. Voilà, c'est tout pour ce Curiosity. On espère vous en avoir appris un tout petit peu plus sur les boîtes à crâne et surtout vous avoir donné envie d'aller visiter la cathédrale Saint-Paul-Aurélien pour découvrir cet incroyable trésor gothique qu'il renferme. Et moi je vais vous dire à très vite pour une nouvelle curiosité